0: Dus ik denk dat het vooral gaat over leiderschap nemen en durven nemen, omdat jij dat ook doet en ook niet voor minder gaat dan dat en je niet laat afleiden door eigen onzekerheden en zo. Het gaat niet eens over sales of zo. Het gaat ook over onthechten, onthechten van de uitkomst, onthechten van zelfs onthechten van mijn eigen emoties zonder ze tekort te doen zeg maar. In deze podcast
1: aflevering hoor je super mooie woorden van mijn klant Regina. Ik heb ze niet ingefluisterd. Ik heb haar in het moment gevraagd. Het was een helemaal onvoorbereid gesprek. Ik vind het heerlijk om dat af en toe te doen. Dus ik heb haar in het moment gevraagd wat ik graag van haar wilde weten namens jou. Dus ik heb geprobeerd me in jou als luisteraar te verplaatsen. En haar onder andere gevraagd. Zoals je ook in de andere podcastgesprekken met mijn klanten hoort. waarom ze bij me instapte in de Real Deal. Terwijl ik in eerste instantie helemaal niet met haar resoneerde. Ze is dus niet de enige klant, voor wie dat geldt. Maar ook hoe ze, nu wij zo'n negen maanden samenwerken. mij ervaart wat de Real Deal anders maakt. dan andere business coachingsprogramma's die ze heeft gevolgd. En natuurlijk wat ze in hele concrete resultaten bereikt heeft in die tijd met haar bedrijf. Ben je al nieuwsgierig? Blijf dan uh, lekker luisteren. Hier is voor je Regina Nieuwhof. Hey Regina, welkom in de podcast. Jee, hey, dankjewel. Vind je het leuk om dit te zijn?
0: Ja, heel leuk. Ja, ja. zeker. Ik heb natuurlijk al uh, meerdere voorbij horen komen. En uh, toen je uitnodiging kwam, dacht ik wel, ja, leuk om mijn ervaring te delen met iedereen die luistert, iedereen die jou volgt. Ja. Nou, wie jou niet kent, of misschien een beetje kent en even een
1: opfrisser nodig heeft, wat betekent jij voor jouw klanten?
0: Ik help succesvolle ondernemers en CEO's hun fysieke klachten en hun fysieke klachten blijvend op te lossen. En ik help dan ondernemers die al van alles hebben geprobeerd. Dus ja, een heel riedeltje aan therapeuten en diëten en van alles hebben geprobeerd, maar nog steeds vastlopen. Met een methode die ik heb ontwikkeld om de onderlaag daar onderweg te halen onder die fysieke klachten. Dus erachter te komen welke emotie is nou de oorsprong van die fysieke klacht. En tegelijkertijd vanuit constitutie te kijken wat heeft jouw lichaam nou nodig.
1: Wat is constitutie voor mensen die dat niet weten?
0: Ja, je lichaamsblauwdruk. Het is een combinatie van je DNA waar je mee bent geboren. En ook een stuk uh, energie. Dus een vuurconstitutie kun je hebben of een meer water-aarde-constitutie. Of wat meer een luchtconstitutie. En die hebben eigen types, eigen kenmerken, eigen behoeftes. En de balans daartussen, echt voelen wat jouw lichaam nodig heeft. Dat maakt ook dat het ja, dieet overstijgend is wat ik doe. Omdat je echt een team wordt met je lijf. Je lijf echt gaat begrijpen. In plaats van maar weer iets doen wat iemand anders je oplegt. Welke constitutie had ik ook alweer? Ja, het is een beetje de combinatie tussen vuur en lucht. Waarbij uh, vuur uh, de actiekant is en lucht wat meer de spirituele kant is. Maar ook de gevoelige kant. Dus het luchtstuk dat maakt dat je lichaam snel ook gevoelig is voor uh, voeding bijvoorbeeld. Ook onmakkelijk uh, allergieën kan ontwikkelen. Dus je marges waarbinnen je lichaam reageert zijn wat krapper. Het is ook wel een constitutie die dan dwingt tot veel zelfonderzoek. Terwijl je vuurtje dan weer zorgt voor de successen. Dus dat is ook, uh, het komt tot uiting in zowel het fysieke als in je business. En in ja, je houding, je energie, in gewoon alles wat je doet. En uh, hoe weet jij dat? Dat
1: ik een uh, vuur- en luchtconstitutie heb. Hoe kan je dat weten?
0: Ja, ik stem af op de energie. Dus ik kan dat al vrij makkelijk ook voelen. Wat iemand van binnen is. Je kan natuurlijk ook zien wat iemand allemaal heeft gedaan. Maar... Ja, als ik afstem op energie... dat doe ik eigenlijk ook met het achterhalen... van welke emotie ligt er nou aan de grondslag? Of is er een trauma? Of is er een innerlijk kindstuk... wat die fysieke klacht veroorzaakt? Dan voel ik de energie van de ander... als een soort van radiozender. En ik heb dat zo weten... fine te tunen dat ik... heel snel eruit pik... wat die energie dan is in de basis. Want wat je soms dan ziet... is dat een bepaalde uh, element het overneemt... qua constitutie. Dus stel dat iemand... Uh, uh, in de basis vuur is geweest... maar in de basis van hun leven daarvan af is gegleden... dan kan het zomaar zijn dat je in water aarde bent geschoten... en juist overgewicht ontwikkelt wat niet van jou voelt, traag wordt, et cetera. Nou, en ik, ik voel die kern, dus ik voel die basis. En dat is bij jou ook heel duidelijk ja, te zien, te voelen in, in, in je energie... Dat, dat daar heel veel vuur in zit, maar ook heel veel lucht... wat eigenlijk ook weer garant staat voor die diepgang. Interessant. Ik kan me voorstellen als mensen hier naar luisteren, dat ze denken, waar heb jij dat geleerd? Wat is jouw achtergrond? Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, ik heb voorheen een praktijk gehad als orthomoleculair therapeut, dus echt, echt puur het voedingsstuk. En ik merkte toen al heel snel dat het niet alleen maar dat fysieke is. Dus in mijn consulten duurde dan ook een uur, anderhalf uur, dat werden eigenlijk meer coachingstrajecten. En daarin heb ik me heel erg verdiept in die fysieke, in die energetische kant vanuit de Ayurveda, want dit is, dit is een basis vanuit de Ayurveda, maar dan wel ook gecombineerd met ons westerse lijf, want ons westerse lichaam reageert anders dan een Aziatisch lichaam en die heeft andere behoeftes en ook spiritueel gezien een, ander, ja, een andere energie, een ander doel ook in de wereld, een andere, ja, een andere basis. En uh, ik ben dat dus vanuit ervaring heel erg gaan, gaan, gaan toespitsen op ja, de vele cliënten die ik toen had en de cursussen die ik gaf. En ik merkte dat als je dan daar een soort van labeltje aan hangt, zonder dat labeltje te vast neer te zetten. Uh, en je laat mensen zelf hun lichaam ontdekken en je legt uit wat er gebeurt bij bepaalde elementen, bepaalde constituties dat je dan je eigen constitutie gaat begrijpen. En als je daar dan naar gaat leven, dan krijg je het verhaal van de weg van de minste weerstand volgen. Een stukje wet van aantrekking ook. Ja, dan, dan gaat je lijf niet meer zo'n losstaand iets zijn, maar dan ga je er dus mee samenwerken. En als je dan ook nog zorgt vanuit de therapiekant dat de bouwstoffen aanwezig zijn, want ja, zonder bakstenen geen huis, dan krijg je dus dat totaalplaatje. Dus mijn achtergrond is eigenlijk vanuit ja, heel veel opleidingen. Heel veel losse cursussen ook om me daarin te verdiepen. Maar ook heel veel onderzoek bij mezelf uiteraard. Bij mijn cliënten um, uiteraard. En heel veel toetsen, ervaren, voelen. Vooral heel erg voelen. En dan zien dat, dat, het, dat als ik een reading doe voor iemand, dat iemand altijd zegt... Ja dit is de spijker op zijn kop. Ja, dit, dit, voel ik, dit is niet wat ik wil horen, maar dit is wel wat nu binnenkomt en wat resoneert en wat op de onderlagen uh, speelt. Ja. Dus het is een combinatie van uh, van alles eigenlijk. Ja. Ja. Jij zit bij mij in de real deal, hè? gelukkig.
1: We gaan even een uh, slechte brug maken. <laughs> Ik weet nog dat jij mij ooit vertelde dat je mij al een tijd kende, volgde... maar dat, uh, dat ik volgens mij in eerste instantie helemaal niet zo resoneerde bij jou. Ja, klopt. Misschien kan je daar nog wat over vertellen. En dan zijn we natuurlijk ook benieuwd wat dan gemaakt heeft... dat je wel nu al een tijd mijn klant bent. Want er is dus ergens iets gebeurd in dat proces.
0: Ja, De eerste keer dat ik van jou hoorde überhaupt, dat was in de post... Toen, uh, dat vertelde ik vorige week nog volgens mij ergens en uh, in een sessie met jou of weet niet waar. En dat was een kaartje, een uitnodiging voor de High Level Sales One Day Intensive. Vorig jaar maart. Had je daarvoor nog nooit van mij gehoord? Nee. Ik leef niet eens onder de steen hoor, maar kennelijk was je nog gewoon niet op mijn pad gekomen omdat het nog niet de tijd ervoor rijp was. En toen had ik dat kaartje in de bus, dacht ik, nou ja, dit weet ik niet hoor. Dit is uh, wel heel... Uh, nou, duur vond ik toen ook echt nog. Mijn mindset was toen heel anders. En dat ik echt dacht: Nou, ga je dat vragen voor een hele dag? En uh, nou, dan moet het wel heel bijzonder zijn. En ik zat toen nog qua prijzen ook op een heel ander niveau. Ik werkte met heel andere klanten zelf. Ik, ik was zelf echt op een andere plek. Dat ik echt heel veel weerstand had. En ook zoiets dacht van: Nou. Ja, die acquisitie en zo. Ik vond het ook allemaal niks. Ik had heel veel weerstand op heel veel dingen, denk ik. Terwijl ik ook heel erg in die overvloed mindset... altijd wel zit als in... ik kan dat ook. En op een gegeven moment... toen ben ik jouw podcast toch gaan luisteren... vanuit die nieuwsgierigheid. En ik heb heel erg geleerd om nieuwsgierigheid altijd te volgen. En toen had ik het idee dat je tegen mij praatte. Dat ik echt dacht... oh wat je, alles wat je zegt, dat resoneert. En vooral dan de dingen waar ik tegen aanliep. Dus heel veel werken... Maar niet de voldoening eruit halen bijvoorbeeld. Niet de vervulling die ik echt wilde voelen. En heel veel potentie wat ik in mij voelde. Maar wat niet tot uiting kon komen. En allemaal dat soort dingen zei je in de podcast. Dat ik dacht ja het, het ging me niet eens om het geld. Of over groei en omzet of zo, Het was niet mijn hoofddoel. Al wilde ik natuurlijk wel door blijven groeien. Maar ik wilde vooral meer, meer, nog meer diepgang in wat ik deed. Want deze methode daar werk ik inmiddels al bijna drie jaar mee. Ik merkte zelfs op dat moment dat ik nog steeds diepgang miste. Ja, door het type klant wat ik aantrok. Dus toen die podcast, toen voelde ik bij jou ook in één keer heel veel diepgang en Dat had ik in eerste instantie niet zozeer door. En toen heb ik toch besloten om een, uh, om een gesprek in te plannen. Wat ik ben dan dus wel. Zoals ik dan voel van, hé, hey, dit, dit, dit resoneert ergens. Ja, dan moet ik er wat mee. En dan ga ik dat dus niet negeren. En dat heb ik toen niet gedaan. En toen uh, hebben we een gesprek gehad. En toen, ja, merkte ik wel van, ja, aan alles, oké. Okay. Ik moet, dit, ja, dit is gewoon, dit, dit matcht helemaal. Want binnen vijf minuten had jij door me heen geprikt, Dan zat ik te huilen. Nou, En ik ben echt iemand die heel moeilijk kan huilen. Zeker om dingen die, uh, waarvan ik zelf niet eens door heb dat het bij mij speelt bijvoorbeeld. En jij prikte daar wel doorheen. En dat vond ik toen zo uh, ja, bijzonder. Want ik was ook best wel een tijdje al op zoek naar een coach die, die, die mij ook echt kon zien in mijn behoeftes en in. in op de plek waar ik stond ook qua persoonlijke ontwikkeling al op dat moment. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk allemaal in dat vrij korte gesprek wat we hadden. En toen ben ik daar geloof ik een maand of twee of zo mee aan de slag gegaan in mijn eigen ontwikkeling. Dat ik dacht, ik moet eerst nog even wat dingen overwinnen. Voordat ik echt ja zeg. En dat heb ik toegedaan. gedaan. En toen voelde ik ook, nou dit gaan we doen. En uh, volgens mij heb ik je toen uh, heel snel een berichtje gestuurd van, uh, nou laten we dat maar gaan doen. En toen heb ik met Iris nog gebeld. En toen was het heel snel rond voor de zomer, ja. Ging het ja. ging eigenlijk best wel snel. Dus dat eens even op, de, op terugkijken. Ja.
1: En als je niet terugkijkt op jouw uh,
0: maanden in de real deal... wat is er dan veranderd? Nou, mijn mindset is nog veel verder doorontwikkeld. Mijn draagkracht is echt veranderd. Dus mijn echte draagkracht. Eerder ging ik nog best wel wilskracht door. En ik merk dat er heel subtiel in al die maanden dat ik veel meer ben gaan dragen... maar ook meer kan dragen. En ik schrik daar nog wel eens van... van wat ik allemaal draag. En dan, dan schiet ik ook wel eens in de weerstand... en dan vind ik het overweldigend. Maar ja, ik, ik doe het wel... en het voelt tegelijkertijd ook steeds meer... dat het integreert en dat ik meer kan... ook met klanten. Dus ja, meer zelfvertrouwen... is denk ik ook wel wat echt is veranderd. Het is vooral op mindsetgebied. Ik denk niet dat ik dat van tevoren helemaal zo had verwacht... dat dat nog weer zo hard nodig was. Terwijl dat natuurlijk ondernemerschap is 80% mindset en 20% strategie. Nou, dat is het zeker. Ja, dat is het zeker. Dus mijn strategie is zeker veranderd. Uh, mijn aanbod is veranderd. De klanten die ik help zelf zijn veranderd. Uh, maar het is vooral mijn mindset daarachter... waardoor ik dat allemaal ook kan veranderen... en kan implementeren in mijn bedrijf. En hoe is dat zo gekomen? Wat heb ik gezegd
1: of wat heb jij gedaan? Of wat heb je ervaren in de real deal wat zoveel impact heeft gemaakt op jouw mindset?
0: Nou, Op momenten dat ik vastliep, vooral in mijn eigen drama's... was jij er niet om mij een, uh, te pamperen of uh, heel veel credit te geven... voor inderdaad dat ik het allemaal uh, heel erg zwaar had of zo. Of nou ja, de dingen waar ik dan ook maar mee liep en die ik mezelf vertelde... en soms nog steeds vertel. Maar je gaf me heel erg het gevoel van... Dit is wat er gebeurt en ik spiegel dat aan je. En nu moet je het ook zelf doen, zeg maar. Of nu moet je het ook zelf. Ja, je hebt het niet voor me opgelost, laat ik het zo zeggen. Met allerlei handvaten en tools, maar me juist heel erg in mijn kracht gezet. Waardoor ik dat veel meer kan integreren, die mindset. Dus dat is wel één ding. Het, het niet pamperen en tegelijkertijd niet laten vallen, zeg maar. Dus het echt zien wel, maar wel in mijn echte behoeften die onder mijn oogenschijnlijke behoeften zoals ik die dan zelf als uitspreek zit, zeg maar. Die haal je naar boven. En dat vind ik wel heel mooi. Uh, want daar zit natuurlijk de echte groei. Het zit hem niet in, in het rond blijven hangen in, in alles wat ik mezelf vertel. Het zit hem in het embodyen van, van nieuwe vaardigheden. En een nieuwe manier van kijken naar ja, datgene wat ik neer te zetten heb.
1: En kan je eens een praktisch voorbeeld hiervan geven? Want ik kan me voorstellen dat mensen hier naar luisteren en dat ze denken... Oké, okay, maar en worden hiervan van vaardigheden? Wat, wat, wat
0: betekent dat dan precies? Wat bedoelt ze nou precies? Nou, ik ben bijvoorbeeld minder gaan werken. Ik werk nu nog maar drie dagen. En in die drie dagen draai ik mijn klanten. Draag ik mijn klanten. En laat ik mijn bedrijf groeien. En daarnaast ben ik dan uh, moeder. En, en lekker nou ja, mijn andere dingen doen. En die ruimte die voel ik eigenlijk. Pas sinds dat ik inzie dat dat eigenlijk een soort van heel normaal is. Hé, jij uh, sprak het ook van de week nog tegen mij in. van ja We hebben het allemaal druk. En we zijn ook allemaal druk. En ik kan dan nog best wel eens daarop vastlopen. Dat ik denk, ja, maar hoe kan ik dat dan allemaal doen? Ik voel me helemaal alleen en zo. En nou ja, de vaardigheid die ik daarin heb ontwikkeld... is, is om veel meer leiderschap te pakken over uh, mijn agenda onder andere... Over waar ik mijn prioriteiten wil leggen. Over de mensen met wie ik graag wil werken. En die ik ook kan helpen. Wat ook betekent nee zeggen. Dus ik denk dat het vooral gaat over leiderschap nemen. En durven nemen. Omdat jij dat ook doet. En ook niet voor minder gaat dan dat. En je niet laat afleiden door eigen onzekerheden en zo. Dus dat, ja, is dat concreet genoeg? Of uh, zeg je dan... Ja, het gaat niet eens over sales of zo. Het gaat ook over onthechten. Onthechten van de uitkomst. Onthechten van... Zelfs onthechten van mijn eigen emoties zonder ze tekort te doen, zeg maar. Onthechten van mijn eigen gedachten. Dus ja, nou dat eigenlijk. Ja, is dat concreet genoeg voor je?
1: Nou, de oorspronkelijke vraag was volgens mij die ik je stelde. Wat heb ik gedaan? Of wat is er gebeurd in de real deal? Wat heb jij gedaan? Wat zo'n impact heeft gehad op je mindset? En dan hoor ik je zeggen, niet meegaan in mijn verhalen. Niet meegaan in mijn drama. In mijn gegeven wat ik nodig heb, wat niet altijd hetzelfde is als waar ik om vraag. Ja, klopt dat? Ja, klopt. En je zei, je pampert niet, maar je laat me ook niet vallen.
0: Ja, klopt ook. Ja, ik voel me altijd heel erg gezien. En als ik dan heel concreet ben, dan is er een moment op uh, de High Level Sales dag in oktober dat ik daar was en ook echt nog wel een soort van nederigheid had naar jou of zo. Ik weet er niet wat dat nou uiteindelijk is geweest. Ik vond het wel heel boeiend. Ik, sinds dat ik ben ingestapt in de Real Deal, ben ik, keek ik best wel tegen je op. Dat ik dacht: Jeetje, ik dacht dat ik al heel veel ballen hoog hield. En ik dacht dat ik al, al, al heel veel deed. En ook heel veel hal had bereikt. En dan keek ik naar jou en dacht ik: Nou, jeetje, je gaat lachend gewoon je bedrijf zo runnen. En dat waarschijnlijk ook zonder drama's, waarvan ik ook nu wel weet inmiddels dat dat ook niet altijd zo is. Maar wel onthecht van die drama's in het groeien van je bedrijf. En ik keek daar echt wel tegen op in het begin. Ik dacht: Jeetje. Ik, ik voelde me daar wel eens klein bij. Zo van nou, ik heb echt nog zoveel te leren. Ik voel me een kleuter zeg maar in een volwassenenschool school. Dat een beetje. En nou ja, toen op de, op de high level sales dag. Ik weet niet. Ik, ik zei toen gedacht. Nou, ook een, een borreltje en gezellig. En ik ging naar huis. Want ik sliep daar niet toen die avond. En toen keek ik je aan. Ik zei eigenlijk ja, gewoon doei en bedankt. En ik stapte weer in zo'n nederige houding of zo. En het was heel raar. Ook van mezelf. Er werd iets getriggerd, iets geraakt. Gewoon puur alleen maar een blik. Ja, ik, ik snap, dit klinkt misschien wat vaag... maar het, ik voelde me zo ontzettend gezien, echt letterlijk gezien. Dat heb ik nog niet vaak ervaren. En ik zie dat als voor jou, van jou als een hele verontwikkelde gave van onthechtheid. Als je iemand echt kan zien zonder dat je eigen ego ertussen zit... dan is dat heel, heel wijs. En ik denk dat ik die wijsheid voor een deel ook al heb ontwikkeld bij klanten maar nog niet zozeer altijd had of heb in, in coachinggroepen... en bij een coach zelf en in het sociaal leven... en zelfs niet bij mijn partner. Maar op dat moment voelde ik me zo, zo gezien... in wie ik was, waar ik stond en dat het helemaal oké okay was. Het was gewoon echt oké. Okay. Dus ik kon me vanaf dat moment ook veel meer berusten in... het niet meer constant nastreven van het volgende... en mezelf slimmer of beter of ik moet dit of ik moet dat... of ik moet dit nog aan mezelf fixen of zo... Het heeft echt wel knop omgezet in mij... waardoor ik meer ja, ben gaan vertrouwen op mezelf... In, in alles wat ik te brengen heb. Meer in mijn eigen kracht ben gezet of zo, ja. Oh, mooi. Bijzonder. Ja, dat was echt wel heel bijzonder toen. Dat zou ik ook niet zo gauw vergeten, dat gevoel. Ja, het, is echt wel, het klinkt wel een beetje vaag misschien. want Ik sta ook altijd heel erg met twee benen op de grond en jij ook. Maar ja, dat moment was gewoon heel bijzonder. Dat, dat, dat geeft misschien ook wel de, de, de diepgang van het traject weer... Er zit gewoon heel veel diepgang in de real deal. En dat is, dat, dat is ook heel bijzonder. Dat zie je niet vaak in business coaching. Dat het en kwalitatief is. En heel veel diepgang bevat. Tenminste in de ervaring die ik dan heb. Het is vaak of het een of het ander.
1: Is dat, wat is het verschil dan voor jou? Vind ik interessant. Wat is het verschil dan tussen kwalitatief en, en diepgang?
0: Kwalitatief, dat zou ik dan koppelen voor mij dan hè, aan... Nou ja, gewoon hè, het, het is allemaal geregeld. En op het moment dat je iets vraagt, dan krijg je het. En hè, iemand die gewoon een soort van naast je staat. Maar diepgang, dat gaat verder. Want die, de, daarbij krijg je wat je niet had verwacht van tevoren of zo. Dus het echte zien, wat ik net ook al zei. Het echte, echte zien op zielsniveau. En op wat iemand te brengen heeft voor de wereld. Ja, dat zie jij. En dat... Dat is denk ik wel uniek. Het loskomen van ego en het, het grotere plaatje uh, zien en uitdragen.
1: En dat is heel anders dan wat je verwachtte toen je die uitnodiging kreeg. Op de ja, dag.
0: zeker. Ik denk dat jij ook wel... Ik heb jou natuurlijk ook wel zien groeien in het laatste jaar dat we dan samenwerken. En, uh, want het is sinds juli dus negen maanden, maar ook daarvoor... Ja... Ik denk dat je toen misschien ook nog wel wat platter was in je marketing. En, en ook in, in je houding misschien zelfs. Dat je dat meer aan de achterkant liet zien vanaf begin af aan wel. Maar dat het nu ook wel veel meer naar de voorkant komt in je marketing. Ik denk dat dat ook heel goed is. Ja, dus dat is, dat is wel... Ja, in, in het begin, toen ik die, uh, die uitnodiging kreeg in de bus... had ik echt zoiets van, nou, dit is weer zo iemand... die uh, uh, Gouden Bergen belooft in, uh, in korte tijd, zeg maar. Maar... Ja, dat is gewoon niet zo. Dat is, dat is gewoon niet zo. Dat ben ik echt wel anders gaan zien. Mooi.
1: Je hebt hiervoor andere business coaching gehad, hè? dus je
0: hebt er al iets over
1: gezegd. Maar wat maakt de Real Deal anders voor jou?
0: Ja, ik heb hiervoor business coaching gehad, wat ook eigenlijk altijd perfect was voor dat moment. En ook nog steeds op dat moment, waar ik toen stond in de versie van mezelf, toen echt perfect was. Ik denk ook niet dat ik het in die oude versie van mezelf had aangekund om in het traject als deze te stappen. Wat maakt dit anders? Het is echt high level. Jij helpt leiders die echt verder gaan dan de gemiddelde coach. Ik, moet daar niet, ik wil daar ook niet een oordeel op plakken. Dat is ook niet hoe ik het bedoel. Maar jij bent er zelf ook voor de top van de markt, laat ik het zo zeggen. En voor degene die de grootste moed hebben om hun eigen pad vrij te banen en die Diep willen gaan om van service te zijn voor hun klanten. Die help jij. En dat, dat zie je ook terug in de community natuurlijk. En dat, dat is aan alles te zien en te voelen. Ja, dat is wel anders. En dat komt ook doordat het een jaar is, trouwens. Hoor. Want ik heb nog niet eerder in een jaar gezeten. Vaak was het dan drie maanden, en, en soms dat verlengde ik wel, en dan was het dan zes maanden. Maar het feit dat ik vanaf het begin van een jaar heb gezegd, tegen een jaar, daar, daarvoor moet je ook weer wat, wat bruggen over. Ook om jezelf super serieus te nemen kennelijk. Want anders doe je dat niet. Hè. Eerder keek ik dan drie maanden vooruit. Ja, nu kijk je dan in één keer een jaar vooruit. En daar ja op zeggen. En dan ook niet te druk voelen. Oh, nou moet ik binnen drie maanden iets neerzetten. En er is ook tijd om die diepgang te bereiken. En om die echte, die echte shift naar volgende versies van jezelf te krijgen. Zou je dit ook drie jaar willen? Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet of ik dat dan vorig jaar al meteen ja op had gezegd. Maar vast wel, als je overtuigd genoeg was geweest in je marketing... ja, ik volg altijd de prikkel. Als ik voel ik moet dat doen, dan, dan vind ik een manier om dat te doen. En dan ga ik dat doen. Als ik voel dat ik bij iemand moet zijn... en dat dat dan oké okay is wat die persoon aandraagt en het is zuiver... ja, dan zou ik, dat, zou ik dat wel doen, ja. Ik kijk ook niet ernaar uit dat ik nu al denk... oh, uh, het jaar is straks voorbij, nou gelukkig is dat afgerond en klaar. Nee, dat is niet dat ik nu... Uh, nee, het, 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 dat komt omdat je zelf natuurlijk ook steeds verder groeit. Dus er is steeds het nieuws te leren.
1: Ja. Ja. Yeah. Wat is heel anders in de Real Deal dan je had verwacht? Je zei al iets over mindset, je zei ook iets over diepgang. Is er nog meer wat anders is dan je had verwacht?
0: De community is denk ik ook wel anders dan verwacht. Die is natuurlijk gegroeid sinds dat ik erin uh, ben gekomen. Volgens mij, toen ik erin kwam, waren er nog iets van twintig of zo. Nu zijn dat veel meer. Dus dat vind ik wel heel tof om te zien. En dat is wel ten positieve ook hoor, trouwens. Ik zit even zo een beetje de hele community zo voor mijn ogen langs te laten gaan. Dat zijn gewoon hele inspirerende mensen. En je hebt natuurlijk niet met iedereen wat, uh, maar dat geeft niet. Want zoals op de, de, de live dagen in uh, februari was het. De sfeer, de vibe is fijn. En er is iets om, om je ja, aan op te trekken. Dat vind ik dan ook heel fijn, maar dat heb ik ook niet eerder gehad. Ik was ook altijd degene naar wie, ja, aan wie mensen zich optrokken... En nu voel ik van hé, hey, nu kan ik me ook nog eens optrekken aan iemand. En tegelijkertijd kan ik ook weer anderen inspireren. En het is NN, en -en, dus het voelt heel compleet. Ja, wat ik ook echt wel heb geleerd. En, en niet zozeer had verwacht, dat is voor mij ook echt wel nieuw: de ervaring. Dat ik dus inderdaad niet per se krijgen wat ik wil... maar krijgen wat ik in de onderlaag nodig heb... hoeveel weerstand dat ook oproep. En dat jij zelf ook onthecht bent van mijn eventuele weerstand... en dat je daar zelf niet door getriggerd wordt... maar het gewoon zegt. Of het nou een rotbericht is of niet. De boodschap die, die ik moet horen, die komt, zeg maar. En dat had ik ook niet per se verwacht... maar is heel waardevol. Want ja, zo ben ik zelf ook. En, en zo wil ik ook zijn. Dus daar wil ik mezelf ook nog verder in doorontwikkelen. Dus daarin ben je ook gewoon een voorbeeld. Nou, wat mooi. Ja, echt bijzonder om te horen.
1: Kan je nog wat vertellen over concrete resultaten die je hebt behaald sinds juli? Bijvoorbeeld een bepaalde mijlpaal die echt wel belangrijk is geweest voor je business?
0: Ja, op het moment dat ik ja zei tegen de Real Deal en dus ook de investering deed... Tegelijkertijd zei ik ja tegen de school van waar mijn kinderen nu op zitten... omdat ik meteen voelde, oké, okay, als ik dit ga doen... dan weet ik zeker dat ik heel erg ga groeien in omzet, winst, et cetera... dat ik die school kan dragen. En dat geldt ook voor de toekomst, want we hebben dan vier kinderen... en die gaan allemaal naar die school. En die school die kost 10.000 euro per jaar. En ik voel gewoon dat dat hartstikke haalbaar is. En het is ook haalbaar, want ze zitten er al vanaf de zomervakantie... Maar ik durfde het ook te gaan dragen, te doen. Ja, of te zeggen, het commitment te maken voor de komende jaren. Omdat ik gewoon voelde van, hé, hey, die omzetgroei die gaat er komen. Die winstgroei gaat er komen. En dat is dus ook zo. Dus ja, eigenlijk vrijwel vanaf het begin af aan kon vanuit mijn bedrijf... de extra inkomstenstroom komen om dat maandelijks te kunnen betalen. En dat, dat was eigenlijk al heel erg snel geregeld. En dat komt natuurlijk omdat je zelf ook meteen... als je ja zegt tegen zo'n traject in de volgende versie... van jezelf stapt en gewoon klaar bent met alle boelsje bullshit... die je zelf oplegt op een bepaald punt. Uh, maar het voelt ook wel... of het is ook gewoon heel stabiel... uiteindelijk gebleven en ook stap voor stap doorgegroeid. Dat is gewoon heel waardevol. Want daarmee heb ik ook heel veel vertrouwen in de toekomst... dat ik inderdaad niet knijterhard hoef te werken... maar juist binnen de tijd dat ik werk... van heel veel impact en waarde kan zijn. Ja... En zijn er al nog meer echte mijlpalen geweest? Ja, ik heb in, uh, op de live dagen een, uh, een hele grote doorbraak gehad. En toen heb ik denk ik ook al die laatste restjes van nederigheid van me afgeschud. Als ik nu, nu zo terugkijk. Maar die doorbraak ging echt over dat ik ja, toch nog wel, eens wel heel erg veel angst had voor gezichtsverlies. En zeker op een niveau van ondernemerschap waarin je van zoveel waarde bent en een langere tijd intensief met klanten samenwerkt voor een grote transformatie. Ja, was ik toch ook nog best wel bang om, uh, om op mijn bek te gaan of om af te gaan. Of dat klanten echt niet blij gingen zijn, et cetera. En daardoor hield ik mezelf heel klein. En op de live dagen, ik weet niet, ja, vooral de tweede dag was de energie dusdanig. Dat ik me daar helemaal in kon, kon meegaan in die blokkade die echt wel heel diep zat bij me. En dat dat echt voor een doorbraak zorgde... waar ik nu echt op terugkijk... dat ik denk, jeetje, ik ben toen echt... ik heb toen echt een paar jassen uitgetrokken... en echt voelde... ja, dit is wat ik nu eenmaal te doen heb... ik heb deze mensen te helpen... en er zijn er nog heel veel meer die ik ga helpen... en ik voel nu ook het vertrouwen... dat ik alles in me heb om dat te doen. Dus het was echt een soort van groot inzicht... maar ook meteen een enorme shift natuurlijk in mij... waardoor er ook meteen ruimte kwam... voor mijn bedrijf... en de boel ging stromen... En wat ook een mijlpaal was, was dat ik in januari... voor de eerste keer een uh, live dag heb gegeven aan niet-klanten. Dus die nog geen klant waren, maar gewoon voor één dag. En dat ik dat zo high level en goed heb aangepakt... door jouw adviezen en door jouw voorbeeld. Er uh, waren meteen ook tien deelnemers. Het was echt fantastisch. En ik voelde me daar zo in mijn kracht staan... met visagie en styling en het helemaal doen vanuit... Het diepste wat ik in me had, zeg maar. Ja, dat was een geweldige dag ook. Om dat, uh, om dat te ervaren, te doen. En ook maar een glimp te krijgen van wat me nog zat te wachten in de toekomst. Ja, wauw. Dus meer mijlpalen, denk ik wel, ja. Ja,
1: dankjewel voor het delen. Wat mist er nog in dit gesprek? Waar hebben we het nog niet over gehad? Wat, wat wel heel relevant is voor wie luistert.
0: Ja, wat ik heel mooi vind is dat jij er niet alleen maar bent voor business coaches wat in het begin toch wel zo voelde... maar dat er steeds meer mensen nu instappen vanuit verschillende disciplines. Dus niet alleen maar coaches, consultants, maar ook nou ja, zoals ik een therapeut. Er zijn meer therapeuten in, uh, die, die nu in de real deal zitten. Er zit steeds meer diversiteit... waardoor ik het ook gewoon de community zelf heel inspirerend vind... zonder dat het een plek is waar mensen op elkaar aan het jagen zijn... want het voelt ook heel veilig... Maar wel vanuit heel verschillende disciplines. Heel veel kennis, heel veel vaardigheden. Dus ook een, een heel interessant en boeiend netwerk om op terug te vallen. Als ik soms even denk van, goh, joh, ik heb een klant. En die klant die voelt klaar bij mij. Wat ik onlangs heb gedaan naar, uh, naar Sanne. En ik denk dat ze bij jou moet zijn. Dus ik wil haar graag naar jou doorsturen. En dan weet je gewoon, en dat, dat voel ik te meteen. Dat dan is ze daar ook op de juiste plek. Dus er zit gewoon heel veel kwaliteit... De coaches die bij jou zitten, de consultants, de therapeuten, de nou ja, andere mensen die andere dingen doen. Je weet gewoon, die zijn van hoog niveau. Dus het voelt ook heel veilig om daar mijn klanten, die ook van hoog niveau zijn, naartoe te sturen. En dat vind ik ook wel heel waardevol. hoor. Want ja, er is natuurlijk heel veel weerwar. Er gebeuren heel veel mooie dingen in, in Coachland. Er gebeuren ook dingen in Coachland waar ik uh, ja, niet altijd achter kan staan. En ik weet gewoon dat de meeste mensen... ik ken niet iedereen nog in de Real Deal... niet iedereen heeft persoonlijk contact... maar de mensen met wie ik persoonlijk contact heb... dat ik daar veilig, veilig naar door kan sturen. En dat, uh, dat is ook wel een hele mooie aanvulling. Ja, ik denk dat we die nog niet eerder uh, genoemd hebben... nog niet eerder gehoord volgens mij in, in de andere podcasts. Dus die, uh, die wil ik nog wel even noemen. Ja, tof.
1: En wat maakt, denk je, dat die, dat die mensen bij mij komen? Wat, wat doe ik of wat heb ik dat die mensen... Aangetrokken worden.
0: Ja, wet van aantrekking. Dat wat je zelf hebt, dat, uh, dat trek je aan. Ik denk dat dat echt zo werkt. Jouw energie trekt dat gewoon aan. Dat is wie jij bent. En jij kunt die mensen het beste helpen. Dus die, uh, die passen daar ook. Hoe kijk je nu naar de investering die je hebt gedaan
1: eigenlijk in de real deal? Vind je het achteraf weinig, veel?
0: Passend, niet passend? Ja, op dat moment inderdaad, toen ik instapte... was dat nog wel een, een drempel die ik over moest. Want ik had al niet eerder zoveel geïnvesteerd in mezelf. Waardoor ik dus ook een soort van ja zei van... oké, okay, nu ja, ik, ik, dat is ook wel iets wat ik wel steeds wel tegenkom... Eh, later ook in het proces van... oh ja, en vanaf nu ben ik dus wel een echt serieus ondernemer of zo. Dat is echt zo'n zo dingetje dat je merkt van... oh ja, nu is het niet meer voor de hobby. Ja, nee, nu is het for real. Terwijl het natuurlijk al jaren voor real is. Maar het steeds echter en echter en echter worden verder uit je comfortzone gaat, meer gedragen... en ook meer investeert vanaf begin af aan de al. Maar dat even tezijde, ja, ik, ik vind het heel passend. En tegelijkertijd weet ik dat je inmiddels verhoogd bent... en vind ik dat ook passend. Want ik denk ook, ja, natuurlijk... er moet altijd een prijskaartje aanhangen... maar dat matcht ook met de kwaliteit van het traject... en ook de resultaten die het traject brengen. En ik denk dat dat altijd voorop moet staan... Dus ja, ik vind dat altijd ook wel een lastig ding. hoor, Met het bepalen van prijzen ook. Het moet echt een match zijn. En het voelt helemaal passend. En je groei daarin voelt ook passend. Want jij bent ook gegroeid. En dat heb ik mooi van de zijlijn natuurlijk bekeken. En ik ben natuurlijk blij dat ik als een van de... Eerste dit jaar ben ingesteld dat je prijzen toen nog niet verhoogd waren. Dat is gewoon lekker. Dat is toch wel weer extra winst. En daar komen we ook voor. Maar uh, nee, even zonder gekheid. Ik vind het heel passend. En je groei is daarin ook heel passend. En uh, meer dan terecht, ja. Nou, Regina, ik vind het een heel compleet verhaal. Ja ik denk het ook oh, je hebt ja. wel. Genoeg, uh, ik heb nou genoeg uh, input wel geleverd aan positieve dingen. Hè? Ook al kan ja, ik is er er toe al, wel uh, Wat we een beetje scheurt of zo. Ja, de, die, uh, die diepgang is ook niet altijd comfortabel of zo. Ja. Maar dat is ook wel logisch, toch? Dat als je dingen te horen krijgt die je eigenlijk niet wil horen, dat het uh, niet altijd leuk is. Maar ik kan dat wel hebben. En dat. Dat moet denk ik ook, als je in de real deal zit... je moet niet per se verwachten dat je met uh, fluwele handschoentjes wordt aangepakt... want daar kom je ook niet verder mee en daar, daar teken je ook niet voor. Maar ja, zeker, dat, dat schuurt ook wel eens. Ik vervloek je regelmatig. Ik denk, ja, dat, dat wil ik helemaal niet horen. Kan je niet even wat anders gewoon... mag dan niet een keertje horen van ja, Regina, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Maar nee, dat, dat, dat is ook helemaal oké. Okay. Dat is ook je rol en daar kom ik ook voor. Dus nee, dat schuurt, dat schuurt niet eens, Nee. Het is gewoon oncomfortabel. Heb je nog nooit gelijk gegeven? Jawel. Nee, zo zwart-wit is het ook niet. Ik heb het nou over de boodschappen die ik liever niet wil horen. Ja. <laughs> ja. En dat zijn er best wel veel. Dus dat is uh, nou ja, dat is ook wat het is. En dat is ook oké. Okay. Dus het is echt niet altijd comfortabel. Maar ook logisch en goed. En daar, daar kan ik ook voor. Hè. Ik, ik weet dat een van de redenen waarom ik naar jou kwam... is ik wil nu een coach die... niet alleen maar lief is. En met mij meepraat. Nee, ik wil een coach die echt echt tot mijn kern kan doorpakken en, en me voorhoudt wat ik te horen heb. En dat ja, is meer dan de waarheid geweest, zeg maar. Dat is ook meer dan waar, of uitgekomen, meer dan uitgekomen.
1: Zou dat, dat toch eigenlijk, ik denk bijna, ja, is dat zo onderscheidend
0: dan? Ja, ik vind van wel. Ja, ik vind van wel. Het kan ook zijn op basis van mijn eigen ervaringen. Maar ook omdat ik echt, echt voel dat er zoveel ego nog speelt... Bij heel veel coaches. Dat is ook niet omdat ik daar een oordeel op wil hebben. Maar ja. Je, je komt bij. Een business coach. Ik kom bij een business coach. Om juist als persoon ook te groeien. Want je kunt niet alleen maar je bedrijf groeien. Je moet als persoon meegroeien. Want anders dan gaat dat niet lukken. Dus als je dan toch met fluwele handschoentjes wordt, uh, wordt aangepakt... of toch voelt dat er ego doorheen lekt. Ja, ik voel dat meteen. Dat is ook weer die energie. Ik voel meteen als iets niet zuiver is... ja, dan kan ik er niks mee. Dan neem ik je ook meteen niet serieus. Dat merk ik toch nog best vaak. Waarom ik dus ook niemand op mijn pad kende, zeg maar. ik denk, oh, je ken die en ik ken die en ik ken die. Nee, ik heb maar niemand zoiets van, oh, daar moet ik zijn. Waar wel een aantal van, ik denk, oh, dat is interessant. Maar... Uh... Ja, dit was gewoon wat ik nodig had. Iemand die echt misschien wel de, de omgekeerde wereld van fluwele handschoentjes was. Maar ik, zeg, ik wil er ook niet heel erg negatief over doen. Want ik denk dat er voor iedereen, voor iedereen die een coach zoekt... een perfecte match in de markt is. Dat geloof ik echt. Zo werkt energie. En wat die match dan ook maar is, is niet altijd wat je verwacht van tevoren. En zo voel ik dat zelf ook. En ik voelde dat ik bij jou moest zijn. En dat, dat klopte, dat was een match. Dat klopt aan alle kanten. En ik denk dat dat ook is met coaches waar ik niet mee resoneer... of misschien zelfs weerstand op heb... dat zij ook weer klanten hebben die perfect voor hen zijn en andersom. Dus ja, dat geldt natuurlijk echt puur voor hoe ik het ervaar. En ik vind dat dus onderscheidend wat mij betreft. Ja. Dankjewel,
1: Regina, voor het delen van jouw ervaring en jouw beleving.
0: Ja, graag gedaan. Ook leuk om even zo te reflecteren... op alles wat we al hebben meegemaakt. Het is natuurlijk best wel een hele periode dat we zo samenwerken... En uh, daarin heb ik al heel veel uh, gehoord, gevoeld, uh, gedaan, bereikt. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dus dat is... Uh, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Dat is gewoon mooi, ja. Dus dat deel ik met liefde. Nou, ik ben ook heel dankbaar voor jou. Oprecht. Nou, lief.
1: Ja, je luisterde uiteraard, dat was je duidelijk, inmiddels naar Regina... Wil je Regina blijven volgen... bijvoorbeeld omdat je ook fysieke klachten hebt... of omdat je dingen gehoord hebt in deze aflevering... waarvan je dacht... Hmm, daar wil ik meer over leren... ga Regina zeker volgen op uh, Instagram. We zullen haar Instagram even delen in de show notes. Je kunt haar uiteraard ook vinden op uh, LinkedIn of zo... als je daar actiever bent. Zoek haar dan even op daar. Ja, heeft dit je misschien wel het laatste zetje gegeven... om contact met ons op te nemen over de real deal? Uh, dan ben ik super blij dat ik deze aflevering heb gemaakt voor je... en dat ik... Uh, met deze aflevering je dat laatste zetje hebt kunnen geven samen met Regina. Wil je met ons in gesprek over de Real Deal? Ga naar de Salespace over mijn business traject. Die vind je ook weer in de show notes. En op de Salespace vind je de mogelijkheid om jouw call te boeken met ons. En dan uh, spreek ik je wellicht binnenkort. Ik kijk er naar uit. Voor nu een hele mooie dag, avond, nacht. Wil je reageren op dit gesprek aan mij of aan Regina? Stuur ons gerust een DM. We zijn heel benieuwd wat jij uit deze aflevering hoort en haalt. Dus jouw um, terugkoppeling is welkom. En uh, tot de volgende aflevering natuurlijk. Bye bye!